0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Olá, eu sou o professor Luiz Bueno e neste último podcast da disciplina de guerras culturais nós vamos acompanhar a assimilação das ideias da alt-right americana por brasileiros e a entrada da direita radical no Brasil. Bem, nós no episódio anterior fizemos um panorama de como a alt-right americana é, consegue espalhar, inclusive, algumas dos suas ideias. mundo encontra é, outros ativistas que também se identificam e alguns países é, adotam esses valores nas suas campanhas. Nós falamos especificamente do caso da Hungria, além dos Estados Unidos, que adotam essas práticas comunicacionais. Vimos também como isso afetou a Grã-Bretanha na campanha do Brexit, mas para além disso, e se nós investigarmos, haverá também outros países uh, mundo afora que também têm sofrido esta uh, influência, ou recebido esta influência da alt -right americana e os seus métodos comunicacionais e de campanha política. É aí nos cabe perguntar, então, se isso já vinha acontecendo há tantos anos nos, nos Estados Unidos, e que inclusive levou a eleição de Donald Trump com uma eficiência muito grande, uh, e se a guerra cultural já estava ocorrendo nos Estados Unidos desde os anos 60, podemos perguntar por que que ela teria, apesar dessa presença agora imediata, por que ela teria demorado tanto para chegar aqui? Ou pelo menos, o que explica este espaço de tempo, já que a cultura americana e a política americana são tão importantes no Brasil, por que este aspecto não teria chegado com a mesma rapidez? As guerras culturais não foram imediatamente trazidas para cá. O primeiro ponto a notar é exatamente isso, que guerra cultural é um fato ou é uma situação que ocorre dentro do contexto americano. Como nós vimos, não é necessariamente uma experiência internacional, algo que estivesse acontecendo em todos os lugares do mundo, ou pelo menos uma experiência do mundo ocidental. Havia algumas particularidades que eram americanas, dada a sua história própria, o seu lugar no mundo, a sua autocompreensão o país. Mas, de qualquer forma, a... os eventos culturais americanos tiveram um enorme impacto no Brasil, influenciaram artistas, pensadores, filósofos, políticos, mas, em termos de sociedade, nós não vimos aquela mesma divisão cultural chegando por aqui. Como será que nós compreendemos este aspecto tão particular da cultura brasileira, que não assimilou a guerra cultural. Fazendo uma perspectiva histórica nossa, e retrocedendo um pouco mais na nossa história brasileira, podemos chegar, por exemplo, até o período da ditadura Vargas. Neste período, nós sabemos que houve um esforço do Estado brasileiro, dirigido por Vargas, de criar uma ideia de identidade nacional, de que houvesse uma identidade do brasileiro, que o Brasil fosse, na verdade, uma grande cultura homogênea, uma democracia racial, uma sociedade onde estes, onde estes embates, especialmente os raciais, teriam sido superados por conta da miscigenação, desta integração entre a cultura dos europeus colonizadores com os indígenas, que eram os habitantes originários, com os africanos que foram trazidos e para o Brasil. Então, esta mistura dessas três grandes vertentes étnicas, culturais, teriam formado um Brasil, se não homogêneo, pelo menos miscigenado. A cultura brasileira seria homogênea, na visão do, do governo varguista. A cultura, sim, é que seria o nosso ponto de unidade. E que a miscigenação entre as raças seria o um mecanismo que teria impedido que houvessem esses confrontos, em que as raças se entenderiam como muito próximas, a miscigenação impediria uma divisão muito clara entre as raças. Então, o brasileiro não seria muito afeito ao racismo por conta dessa grande miscigenação, muito maior do que teria acontecido, por exemplo, na sociedade americana. E esta ideia de que o Brasil tem uma homogeneidade cultural, que o Brasil não tem propriamente no racismo um problema como haveria em outros países. Que, portanto, não haveria um clima, não haveria um elemento que disparasse esse processo de conflagração, ou seja, de conflito interno no Brasil. E, portanto, os movimentos políticos, movimentos de direitos civis, não teriam o caráter que tinham em outros países. O tipo de conflito que nós teríamos internamente seria de outra natureza. No caso varguista, seria praticamente trazer a população trabalhadora para, para a sociedade política, de oferecer, ela, de oferecer a ela direitos civis, etc. Então, esta é uma imagem que se estabelece e que se consolida sobre o Brasil já desde a ditadura Vargas. Quando nós ingressamos no período Ditatorial, ou seja, que o regime militar acontece a ditadura é instaurada, acontece também um fenômeno muito interessante. Há, claro, um, um, um esforço de repressão aos movimentos de crítica cultural, há um esforço de repressão a todos os movimentos políticos contrários ao regime, especialmente aqueles identificados com o comunismo, aqueles que seriam identificados como opositores aos interesses norte-americanos, então, qualquer movimento nesse sentido, especialmente na época do período mais duro da ditadura, foram, foram violentamente perseguidos e reprimidos. Mas, apesar disso, isso quem nos faz perceber é exatamente o crítico literário brasileiro Roberto Schwarz num ensaio muito importante que ele escreve ainda no, no, no período próximo ao final da ditadura, que se chama Cultura e Política, o período de 1964 a 1969, está publicado no Brasil pela Companhia das Letras, e que, cuja referência você pode encontrar no nosso e-book. Ele faz uma prestação muito interessante, muito surpreendente, podemos dizer. O que, que seria isso? Eles, apesar de todo esse esforço da ditadura militar em... em, em reprimir os movimentos críticos, reprimir o movimento de esquerda no campo político e até no campo cultural, No campo cultural, apesar disso, a esquerda no Brasil consegue uma espécie de hegemonia no campo da cultura, das artes e até mesmo da intelectualidade acadêmica. Então, diz Roberto Vasquez, apesar do regime militar, a esquerda conseguiu florescer no Brasil no, no aspecto cultural a esquerda conseguiu formar uma, um campo linguístico, um campo de valores, um campo de entendimento político praticamente hegemônico e que tomou, é, é, em sua maioria, o âmbito cultural brasileiro. Então, as artes no campo da música, do teatro, da literatura, do cinema, a produção acadêmica com a, a sociologia, a ciência política, a filosofia política que se praticava no Brasil, todas elas, todas essas áreas foram imensamente eh, influenciadas e, assim, ah, e assimiladas neste campo eh, cultural da esquerda. Então, se nós considerarmos o período Vargas e, e o associarmos a este período hegemônico da esquerda brasileira até praticamente a, a, a promulgação da nossa nova Constituição, eh, com a ajuda deste artigo do Roberto Tivares, nós podemos entender por que não houve propriamente, um clima de conflagração no Brasil. É preciso lembrar que, ah, com a redemocratização no Brasil, com a promulgação da Constituição de 1988, ah, praticamente qualquer movimento que se identificasse como direita no Brasil era, ah, era relegado à, à, à periferia, era rejeitado, era criticado, ah, ah, havia toda uma uma uh, categorização como uh, a direita sendo associada à ditadura, associada ao pensamento retrógrado. e Então, uh, direita foi quase que uma palavra excomungada do, do vocabulário político brasileiro. É interessante nós lembrarmos que figuras políticas no Brasil, como, por exemplo, Antônio Carlos Magalhães, jornalistas diziam que ele costumava se dizer de centro-esquerda. Veja o que é o que foi esse período né, da grande dessa hegemonia que a, a direita alcançou no Brasil né, essa grande influência quase que totalizante no Brasil mas esse, eh, esse eh, efeito ele vai sofrer alguma mudança ou ele vai, vai ver uh, alterações uh, com o surgimento de algumas figuras no Brasil tá? especialmente há uma figura que é identificada como sendo talvez a principal responsável por trazer, não ah, o discurso apenas de direita, mas particularmente, especialmente, esse discurso da outright americana para o Brasil. E esta figura foi aquela do escritor, filósofo, ah, palestrante Olavo de Carvalho. Ah, o escritor, esse escritor, Olavo de Carvalho, ah, vai adotar na sua formação, no seu ideário, uh, as posições de pensadores tradicionalistas no final do no final do século 19, início do século 20, e passa nos seus cursos uh, e nos seus escritos e uma certa época ele se torna bastante famoso porque faz os seus cursos via internet uh, uh, e tem realmente um sucesso muito grande o que tem alguns milhares de alunos né, nos seus cursos online, mas nessas suas, atividades, nessas suas atividades, como escritor e palestrante e professor, passa a divulgar certas ideias que são correspondentes e são próximas daquele ideário da alt-right americana. Então, por exemplo, ah, nas suas ideias estão a afirmação de que o mundo está sendo ameaçado por um esforço que ele chamava de um esforço globalista uma palavra que nós já citamos anteriormente. Este globalismo significaria o objetivo das esquerdas internacionais de eliminar qualquer ideia de identidade nacional, de, uh, de uh, estabelecer um praticamente um governo mundial, uh, que, onde o coletivismo ultrapassaria as fronteiras da, dos países. Então uh, avisaria se realmente a formação de um mundo sem fronteiras, um mundo sem identidades, uma única e grande coletividade mundial. E o mecanismo cultural para isto seriam as ideias do filósofo uh, da esquerda uh, tradicional chamado Gramsci e uh, o, as ideias do Gramsci de hegemonia cultural que ele coloca em seus escritos, realmente lá no final, lá nos, nos anos 20, ele vai falar que a verdadeira guerra é uma guerra no campo da cultura e que a esquerda deveria primeiramente alcançar esta hegemonia, mas uh, Olavo de Carvalho transforma isso numa forma de conspiração das esquerdas internacionais de maneira a derrubar os valores cristãos, de maneira a derrubar os valores da família, de maneira a desmontar a estrutura moral das, das sociedades ocidentais e com isso, ao dissolver essas estruturas morais, ao dissolver essas ideias de identidades nacionais ao dissolver qualquer valor que fosse tradicional, conseguiriam então trazer esses povos para este campo globalista, para esta grande comunidade indistinta Internacional. E isso então seria fruto, seria o resultado desta grande conspiração internacional. E que um, também um dos objetivos dessa grande conspiração da esquerda globalista que praticaria o, o chamado por eles de marxismo cultural seria de solapar a base judaico-cristã do mundo ocidental. Solapando esta base, ruiriam então os valores morais, ruiriam as estruturas sociais como, por exemplo, a família, ruiriam as ideias de identidades nacionais, ruiriam as ideias das culturas e assim por diante. E este poder mundial se estabeleceria e dominaria eh, todos os povos. É esta mais ou menos, assim, o panorama que se depreende das falas e da, eh, dos discursos, das ideias eh, de Carvalho. Bem, esse discurso que é agressivo, que é radicalizado, também adota o procedimento de ataques pessoais a todos os seus opositores. É notório e está nos vídeos e nos textos e nos áudios que circulam de Carvalho como ele adota isso como prática mesmo, como técnica de embate, de confrontação política, o ataque pessoal, o uso de uma linguagem, de uma linguagem chula, às vezes de uma linguagem agressiva, de xingamentos, de palavrões que visam exatamente atacar a figura do seu oponente, o que em filosofia nós chamamos isso de argumentos ad hominem, ou seja, dirigidos à pessoa e não necessariamente às suas ideias. Então isso é algo que aparece bastante nesses discursos agressivos, polarizados, que Carvalho utiliza com bastante profusão. Além, então, desta sua prática já de, uh, uh, de estudos em, em pensamentos, uh, linhas de pensamento tradicionalistas, etc., uh, e que vai formar, inclusive, né, uma legião de seguidores e de divulgadores das suas ideias, Olavo de Cavalho faz isso já residindo nos Estados Unidos. Ele já tem a sua residência fixada lá e transmite de lá, do estado da Virgínia para o resto do mundo os seus ensinamentos. E é, não, não passa muito tempo para que é, se note é, que ele tem afinidade com as ideias que estão surgindo no ambiente americano, especialmente da alt-right. Uh, durante um certo período há uma figura bastante importante que os nossos autores, Juliano da Empoli como uh, também Michele Prado, são autores que nós já citamos nos nossos e-books, estão na nossa biografia, uh, eles identificam uma figura bastante importante, que é de Andrew Breitbart. Uh, esse ativista ele funda um site na época para a divulgação do que ele chamava de notícias alternativas. Ou seja, uh, o fundamento seria de que a mídia norte-americana, em sua grande parte, teria sido cooptada por este Uh, esquerdismo internacional, por essa conspiração da esquerda, e que seria preciso lançar uh, informações não filtradas pela esquerda, informações que uh, seriam uh, mais verdadeiras. Na verdade, o site Breitbart diz que quer colocar agora as notícias alternativas, e que essas notícias alternativas deveriam ser a fonte de quem quisesse se inspirar, e, portanto, este site que se chama exatamente Breitbart, vai ser o grande porta-voz da alt-right americana, da direita radical americana. Mas, em determinado momento, Breitbart é, falece, o seu site continua, e quem assume a administração do site é exatamente Steve Bannon. Steve Bannon, que passa a ser, então, o porta-voz desta alt-right americana, não demora para que se aproxime de Olavo de Carvalho então ambos uh, demonstram que tem uma certa comunidade de valores, de uma certa visão política radical e populista. Os dois uh, se, uh, se convergem nessas ideias, nesses valores. Esta, esta ligação entre ambos, inclusive, ficou bastante evidente, concretizada, depois que uh, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito e foi aos Estados Unidos e participou de um jantar onde estavam presentes. Olavo de Carvalho e Steve Bannon. Então, vejam, a partir dessas ideias, nós vamos ver que a estratégia de comunicação e de engajamento que esses seguidores, esses alunos, replicadores das ideias de Olavo de Carvalho passaram a adotar, vão seguir exatamente os procedimentos que nós já estudamos. É por isso que nós vamos perceber no Brasil também a formação de sites voltados à divulgação de fake news, à divulgação de de notícias negacionistas, a exposição de discursos de ódio, de mensagens politicamente incorretas. E os mecanismos utilizados para isso são aqueles que nós já vimos. A Facebook, YouTube, muitos blogs e websites passam a ser utilizados com esta linguagem, com esta agressividade, com esta polarização, com essas propostas nacional-populistas, com o negacionismo, para o quê? Para conseguir engajamento. Engajamento, agora, da população que eh, não percebe ou talvez se identifique com esses valores e a mobilização por esses sentimentos consegue ah, regimentar um grande número de seguidores no Brasil. Mas há um outro procedimento também que vai sendo adotado por esses grupos, que, à medida que as tecnologias dessas redes sociais vão se aperfeiçoando uh, e que nota-se que é importante, como nós vimos no episódio anterior, a replicação contínua dessas notícias, gerando tráfego para as páginas que as promovem, que as divulgam, que as formam. E que mecanismo é esse que vai se aperfeiçoando? É os chamados, a dos chamados bots, ou seja, como se fossem robôs. Bots é uma abreviação da palavra robô, que significa, na verdade, alguns algoritmos que operam nesses sistemas de redes sociais e que tem como finalidade simular a replicação dessas notícias por pessoas. Os bots, eles são respostas automatizadas às postagens que essas figuras mais relevantes fazem, e esta, esta resposta automatizada dá a impressão de que são pessoas reais reagindo e afirmando e concordando e dando likes a essas, essas, essas postagens e isto provoca então que essas notícias, por exemplo, se for no Twitter consigam atingir Uh, os trend topics, consigo atingir então a, a, a aqueles posts mais replicados e isso leva então com que mais pessoas leiam e mais pessoas reais novamente repliquem essas notícias falsas, essas notícias politicamente incorretas, negacionistas isso então gera um volume comunicacional muito grande e o objetivo de engajamento vai sendo alcançado então, mas vejam que uh, uh, essa técnica, ela uh, reproduz, ela simula um grande engajamento. Lembramos ainda que também, né, desde 2014, com as grandes manifestações de rua que aconteceram, uh, que houve uma uh, grande movimentação contra, por exemplo, a, presid a então presidente Dilma Rousseff, Uh, que envolveu grupos uh, que foram às ruas, como a MBL, que está aí até hoje, à época, grupos que chamavam Vem para a Rua, Revoltados Online e outros, usaram essas técnicas de engajamento e mergulharam nas redes sociais uh, para, para conseguir este, este engajamento. Então, já nesse momento, começa a aparecer o resultado dessa, dessa prática nas mídias sociais, dessa replicação que os seguidores de Olavo de Carvalho da Alt-Right Americana estavam é, conseguindo, né, estavam praticando de, de usar as, as redes sociais para divulgar essas mensagens. E como isso aparece? Por exemplo, ideias de Olavo de Carvalho como as críticas ao Foro de São Paulo, que é uma, uma organização que envolve as esquerdas, é, especialmente as latino-americanas, a palavra fora de São Paulo talvez tenha sido uma das mais citadas à época por conta dessa crítica dos olavistas e como sendo a, a, a instituição que promoveria o globalismo e esta revolução cultural no Brasil. Também, frases como, por exemplo, Olavo tinha razão, ou seja, numa, numa forma de, de, de a, a, mistificação da figura de Olavo de Carvalho ah, pla placas também que apareciam criticando o, o investidor internacional Jorge Soros que foi identificado como o grande financiador do movimento globalista internacional por Olavo de Carvalho também é, nesses, nessas postagens há, houve muitos ataques aos movimentos feministas ataques a imigrantes a divulgação de é, teorias conspiratórias e todos esses procedimentos que eram já foram identificados nos Estados Unidos passaram a ser observados no Brasil. Há um procedimento bastante importante que deve ser notado nesta prática da alt-right, que é a chamada janela de Overton. O que é isto? Esta prática de levar o discurso de ódio, radicalizado, que toca em temas sensíveis ou temas que eram eh, tabus, como por exemplo eh, a, a agressão à a via racial ou a pena de morte, ou ataque às instituições democráticas, quando esses temas que são tabus, ou, por exemplo, a, a defesa do nazismo, são trazidos a público, a técnica é de que o público passe a falar a respeito daquele assunto... E quanto mais o público falar a respeito daquele assunto, parece que aquele assunto se torna normal. Ou seja, falar de divulgação de ideias nazistas deixa de ser um, um tabu para ser discutido em termos de, por exemplo, liberdade de expressão. Ou seja, isto é uma forma desta, desse, desse nacional populismo e desta alt-right colocar o debate público utilizando essas técnicas das mídias sociais do engajamento, das, da, dos algoritmos, da replicação contínua. Então veja aqui como os discursos de ódio, como os discursos de temas ilegais, como por exemplo a divulgação do Nazismo, conseguem alcançar o público, conseguem se estabelecer e praticamente se normalizar. A partir daí são é, feitas as plataformas políticas, com, com discursos, com, com ativismo no ambiente de política real. Então nós recomendamos mais uma vez aqui o uso do livro de Michele Prado como sendo uma grande fonte de pesquisa nesta área. Então vejam, com isso que nós estamos falando, esta Outright brasileira adota basicamente os mesmos métodos comunicacionais, a mesma linguagem, as mesmas tecnologias da Outright internacional e americana ataque à reputação de pessoas, visão distorcida de liberdade de expressão, ataque às instituições, defesa do nazismo, tudo isso, discurso de ódio, tudo isso parece normais na medida que essa quantidade de replicações acontece e o público se deixa envolver e parece que está tratando de algo normal, quando na verdade não, está tratando de algo que na nossa própria Constituição brasileira há procedimentos que são considerados crimes. Dado esse panorama, então, eu queria retomar com todos né, essa ideia de que as guerras culturais, que não eram propriamente uma experiência brasileira, foram introduzidas no Brasil, os mesmos procedimentos de dividir a sociedade brasileira têm sido utilizados, a linguagem política polarizada tem sido utilizada, a linguagem política agressiva tem sido utilizada, os métodos de replicação têm sido utilizados. A cisão na sociedade brasileira é um resultado que nós podemos observar, pelo menos no campo dos discursos, e isto é do interesse desta, desse segmento político brasileiro. Bem, com isso nós percorremos uh, nesses quatro episódios, nesses quatro grandes temas, melhor dizendo, nos vários episódios do nosso podcast, todo este campo de discurso que vai da, da pós-verdade, as fake news, as guerras culturais, até a chegada deste ambiente e da alt-right no Brasil, com o uso das mídias sociais, das tecnologias. Então, nós recomendamos sempre que você, para pesquisar, consulte os e-books, consulte o e-book com todos os temas, a bibliografia, que está toda fundamentada para que você possa pesquisar mais, saber mais e conhecer melhor todo este ambiente das guerras culturais no Brasil. Você acabou de ouvir mais um podcast sobre o tema As Ideias e Práticas Radicais da Alt-Right no Brasil com o professor Luiz Boé. Pós-graduação FAP Comunicação Global